0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念。嗨，大家好，欢迎回来，我是何轩，今天又来到何轩当班。那今天比较特别哦，就是每次轮到何轩当班的时候，我就会分享一些我的经验啊、体验。跟不同的想法。那今天要跟大家分享的，实际上是一个工具，叫做心智图。不知道大家有没有听过？它的英文叫 m y Map， 在大陆的翻译叫思维导图。那这个工具呢，是我在疫情的时候，无意间有老师跟我推荐说：“诶，你知道心智图吗？好像用科学在教心智图的人，人没有想象中的这么多。你要不要去研究看看？”所以我就在这段时间开始。去搜寻一些线上课程，因为大家也知道那个时候， 2020、2021疫情是比较猖狂的，所以在搜寻的过程当中，就发现了有五百块、一千块一点点小钱就可以试上的这个课堂。这些课堂就给我受益其实很多，发现哇，心智图原来有这么多的工具跟想法，但因为那个是我记得一个小时还是两个小时左右的试上课程，比较像是。介绍心智图究竟是什么，并且它可以带来什么样的应用？在这些应用的过程当中，我觉得更深入的了解，它好像可以去增加你的学习力，增加你的思考能力，增加你的记忆、联想力等等之类的。因此，我就报了一整天完整的课程。那上上完当然收获良多，他会教我们水平思考、垂直思考，或者是。联想记忆的一些方法，还有绘制一些自我介绍的心智图等等。那当然，对于我来说，上过这些其实还远远不够。我是一个对学科相对来讲，只要掌握到有点兴趣跟概念，我就想一直软土生掘，就一直钻着进去的人。所以也相同的，我开始就模拟的去制作吧，把这个国高中生的所有科目每一个小节。就不是不只是每一个章节，是每一个小节都制作成心智图。所以我的课程呢，在刚开始上课的过程当中，我就发心智图给大家都是用 A 3 A 3横式全彩印刷，然后让大家可以在笔记直接填上去。为什么？因为他们断考前就可以直接拿出来了解全部里面的内容，当做复习或当做预习也很好。因为当做预习的状况下，是你可以了通盘了解这个小节它的概念究竟是什么。那复习的时候，就等于你有你只要有一张纸，你就可以准备完整个这个准准备要考试的内容。在过往的过去过程当中，我相信大家在网络上面看到这个心智图，大部分的都偏向记忆类型的，比较少归纳同整。所以我自己在教学法里面呢，会使用变数分析法跟逻辑演绎这两种方式。所以我就把变数分析融入到我的心智图当中。那在这融入之前，其实我还上了非常非常多的课程。包含一路上到拿到博赞的国际心智图管理师的认证证照，那这样证照就不少钱了。那受训的天数也比较多，你受训之后还要持续的每个礼拜交作业。那除此之外，我还有再去上了心智图讲师班的课，那他的功课跟课业量就更重了。可是我认为我整个心智图的底子就是从那些训练过程当中打起来的。怎么样看到一篇演讲或一本书或者是一个。即时，我们刚刚讲的演讲可能是影片的哦，或者是即时 live 的演讲，把它变成一张 A 3全彩，有绘、有颜色、有图案、有重点、有分类等等这些的心智图。那在这些分类过程当中，我记得那时候的作业是每个月要交两篇，总共要交二十篇，十个月吧，还是十二个月，有点不记得。反正那时候就画了非常非常的多，当然到现在还是画，可是现在都比较像电子化的工具下去做操作，所以在。整个结构的过程当中，我就找到了一些方法，可以更好的帮助大家，像有一个蓝图一样，有也像地图一样，以终为始的去找到你学习的路径跟模式。所以回到我的课堂上当中，每一次上课前，我们就会发行之图，让大家知道，哎，我哪些上课东西要上，我今天会上到哪里，以及接下来他们需要掌握什么样的东西、技能，哪些是计算的，哪些是相对来讲偏记忆的。如果我们可以知道。在这些分门别类的技能当中，知识技能当中，我需要学会什么？那就会回到我们前几期有在描述一件事情：孩子们不一定对每一个科目都很有兴趣，那他就可以去针对自己的目标，我们帮他去砌那个楼梯。他针对自己的目标状况去设定他站在什么样的里程碑上面。所以回到心智图上面，你就知道，因为我们分门别类展开很清楚，那孩子就可以去。了解或者我可以跟他讨论，掌握哪些东西是他基本需要该会的，掌握到哪些部分，他就可以拿六七十分没有问题；掌握哪些部分，他可以去冲击八九十分的状况。所以不一定要去做到真正的分班，我才有办法做好教育跟教学。我们其实也可以用这种方式，像心智图就是一个很好的工具，去帮孩子们去找到自己的分门别类、可以掌握到的知识内容。所以在这边，当然，因为我上课毕竟都用心智图了嘛。我就想要来好好的推广一下心智图这个东西。其实，在坊间有非常多上心智图课程的老师，并且他有非常多的应用。就好像我上完讲师班之后，我跟我的 partner 就会持续的到这个企业里面去做一些演讲。这些演讲可能就是跟 PDCA 的结合，就是问题解决与分析这样子。那他就用一些心智图的分析技巧。那这些分析技巧在2023年的年初的第三届，应该是第三届。游戏教育十践年会，或者是叫教育游戏实践年会，我们就做分享一些小技巧可以使用到的。那这些小技巧你掌握了，其实它就可以创造你非常多的思考节点。一些思考节点，它不只可以帮助你记忆，也可以帮助你有更多的发想出去。我们在做 b r a i n s t o n e 头脑风暴的时候，想要集思广益，想要找到更多的点子的时候，也可以用这种方式。所以它都是双向的。那整个心智图究竟是怎么发展的？它来自英国的一个心理学家、神经学家，就是博赞。他结合了神经语言学、还有心理学、还有记忆学等等这些东西，发展出一个像神经网络一样的图像形式，并且整合了你右脑对图像的理解，像啊色彩啊；左脑对文字、数字、逻辑啊等等这些东西的理解下去做贯通，形成一张这样的图。心智图实际上是一个非常个人笔记的东西，所以像我在上课过程当中，我的心智图的表格永远都是充满了空格。我们会把大标题列出来，我们会把部分的东西列出来，但在上课的过程当中，每个人掌握到或觉得困难点不一样，大家在抄笔记的过程当中，可能形式方式就会有所不同。那我们究竟要怎么样有机会学好这个心智图呢？在房间其实有非常多这样的课程，那这样的课程呢？就刚刚讲，针对不同的状况，有的在企业里面跟 PDC a 结合，有的是在国考里面去增加你的记忆力，有的呢是增加这个学习力。我们在心智图的课程里面会提到一张世界最重要的一张图，它可以去看到你在进场效应、原场效应、重复效应，又或者特殊点记忆，或者叫错误理解等等这些地方，去帮你找出你的最好记忆模式。因为老师也很适合上这个课，因为老师上完这个课之后。你可以知道小朋友什么时间点会产生最大的记忆，那你就可以融入到你的课程当中。当然，最重要的，我相信大家一定很常听到，找到与小朋友之间的关联，或者我们说找到与我的关联啊。但是小朋友才是那个学习者，所以小朋友的那个我就是他本身自己。那我们在设计课程的过程当中呢，可能最好就找到与他关联的状况。那想要把心智图学好，有这么多个面向。如果今天，哎、欸，台中地区爸爸妈妈的小孩或老师的小孩，如果希望可以把新制图学好，我觉得很欢迎来我们这边摸索看看或找找看。我们在今年寒假的时候呢，就要去推广一个做一个国高中生否国高中生的新制图的应对。去年暑假也有，哎、欸，可以讲起来是今年暑假我们有办，明年的寒假我们会再办，都是为期五天一整天。六个小时的课程，早上三小时，下午三小时，在、哎、寒假的时间里面，就让小朋友去掌握、学会在学科上面记忆会怎么使用，怎么样提升学习力，用这些方式下去做。那我们会分成理科跟文科的方式下去做切入。文科的部分呢，例如我们在背历史、地理、公民、国文、英文，像英文，它可能就呃，以前大家会说自根自首这种记忆方法。那在做心智图状况下，就更多图像的联想或者故事性的联想，那孩子们就会有一个场景跟环境，多了好多好多的单字量。那这些单字量考试的可能是否他生活沟通会使用到的同源跟同源单字？那国文跟历史这些科目呢？这就要讲到，我觉得我也蛮骄傲的一个孩子，他当时来到我补习班的时候呢，号牌大概在260十级左右吧。他是有参加我们读书班，读书班是什么？我们有机会可以再分享。但我觉得重点不只是读书班，重点更是他很认真的去执行了这个心智图的动作。他把每一个小节，每一次断考，我相信国中生应该都知道，历史、地理、公民这三科，每一次断考都考两个小节。那他就很认真，把每一个小节都做成心智图，他自己做的。哦。因为我是上科学课的，所以社会科基本上都是我教他们方法，他们下去执行，他们下去落实，持续下去做产出。如果他们有做完了、啊、给我看，那我就帮他们改啊，就跟他们讲说，哎、欸，我觉得哪里做更好，哪里修改更好，或者是哪里缩缩少了、缩短了之后呢，他还可以记得这里面的内容，哎、欸，我觉得这就是很棒的部分。他就可以最厉害到后面的状况是，可以把整张心智图改着，在脑海当中就可以默呃默画出这整张心智图。那考试考什么就没有再怕的，所以他就从大概260几名一路进步到全校校排第六名。那除了国文科跟社会科都稳定上到90以外，当然还有自然科。他自然科刚开始，我觉得他专注力程度还算中上還，还可惜呢 ，80 上下左右的小孩，在新制图的辅助跟加持，还有这个教学下，他渐渐的就可以掌握了，嗯、呃，更清楚的脉络。所以后来我记得在那一次这个校全全校校牌第六名的状况下，他好像掌握了每一科的平均大概是95吧，还92。我有点记不太清楚，但我觉得厉害的事情是，这个孩子很很有毅力的，很坚持的把这个整个心智图的东西下去落实完成。我不敢说每个孩子是不是做这件事情都可以，就是像他有值得飞跃这样的事情出现，但是我相信，只要很认真落地去执行心智图，找到自己个人比例，就好像我们平时在讲以前我们学习的过程当中，爸爸妈妈或者是老师都会说什么样的学习方式最好。就是要先预习，后面再复习，然后要做笔记，课堂专心听，题目要练，等等之类的。可是你到后来就会发现，在做这些东西的执行过程当中，孩子们是很没有方向的。什么叫做笔记？在课本上用荧光笔画画重点吗？在国文课本上找字意的时候去标注说，哦，这个字是什么意思吗？相信仅此而已是远远不够的。例如，在国文课每一篇课文之前都会有题解作者。那小朋友其实，在国中三年有这么多的人物或者是课文状况之下，是会混淆，是会搞混的。因为我们怎么做？那就是让他用心智图去分类归纳，它就是一种分类的技术。分类是很有力量的，就好像我们在心智图的课程当中会提到，米勒一个心理学家他提出来的这个人的记忆宽度的极限在哪里？在五正负二。这样符号就代表什么？当如果我们把这个心智图的分支分类分到七个的时候，其实就没有很好记了。那最好的状况下，有这就是因人而异不同。有的人三个以上就会开始遗忘，有人五个以上开始遗忘，有的人可以记到七个。那七个基本上就已经是极限了。这些东西我们都会在我们寒假心智图的营队里面把这个东西完整的交给孩子们。它比较像是给他一个完整的工具。刚提到孩子们不知道要怎么样做明确清楚的笔记。那心智图就会是一个很棒很棒的工具，它可以帮助他们去做联想。联想什么呢？我们在这边做一个简单的举例。我们会说，诺贝尔奖有六个奖项，那大家记不记得？知不知道？想不想得起来？我现在不按顺序，随意的说给大家听，包含了化学奖、医学奖、中文奖（就是国文）、物理奖、经济奖、和平奖。OK， 包含我自己在做。个。乱数随随意乱念的过程当中，我可能都没有办法印象我刚刚讲了什么，因为已经超过三个，已经超过五个了，来到六个了。可是在心智图上面的绘制过程当中，我们会这样做分类。我们刚刚讲了，在学科类它可能有哪些？学科类它包含了这个学、医学、物理、化学、中文，这样我们分成学科类。那这个应用层面呢，就包含了医学，因为帮助人类衰老病、病史减缓。包含了和平，包含了经济，那是不是做了一个这样简单的分类？大家脑海当中就可以记好这些东西。学科类：物理、化学、中文；应用类：医学、经济、和平。所以新制图里面，它就会教这种东西。如果你用一个很简单的分类方式，它就可以帮你很深刻的去印象在你的脑海当中。这是分类的方式。那如果在课堂上面，我们可能还会再教小朋友另外一个用故事的方法下去记。那这个部分就容我留在课堂上面再跟孩子们下去做分享。所以在这些东西的组合的状状况下，我相信心智图是一个可以很好帮助小朋友的一个工具。就算他学完之后，他没有办法，应该不能讲他没有办法。通常学完之后，绝对都有能力执行画出一张心智图，而是学完之后，他没有持续的精进下去使用这个东西。那我刚刚讲的那个分类的概念，也会很深刻的印象在他脑海当中。那我们在前面有提到一个水平思考跟垂直思考这两个部分。什是水平思考跟垂直思考呢？我简单解释一下。水边思考基本上是增加你想象力的一种思考方式，它是一个发散出去的思考模式。举凡我今天的中心主题叫做太阳，想到太阳我会想到什么？想到太阳，我可以想到月亮；想到太阳，我可以想到星星；想到太阳，我可以想到阿波罗太阳神；想到太阳，我可以想到它是一个很耀眼的光芒，最有光亮的地方；想到太阳，我可以想到它是温暖和煦的；想到太阳，我可以想到很炎热，所以可以是海边活动。它就是这六样东西都跟太阳有关，所以在做这样的练习过程当中，孩子们的想象力就会变得越来越丰富。这些联想力，我们还可以去做，呃，用绘制的方式画出来。例如，想到太阳，我就想到很热，所以要吃冰淇淋。我可以画一个融化的冰淇淋。这个就是增加他们想象力以及启发、开启右脑的一种思考模式。那另外一个垂直思考是什么呢？垂直思考基本上就在训练小朋友的联想力。怎么样的联想力呢？其实这些联想力都可以是毫不相关的。举个例来讲，我们看到铅皮盒会想到什么？我看到铅皮盒，我会想到橡皮擦；我看到橡皮擦，我看到立可带。我可以想到早年的立可白；我看到立可白，因为我是一个老师，我在做考卷的时候，我会涂立可白，所以我会想到考卷。那我看到考卷，我就想到小朋友要考试。好，这就是每一个跟前面有相关的，这就叫垂直思考。垂直思考很厉害哦。尽管我现在讲那么多话，回去我们还是一样可以复述、复述一遍我们刚刚所经过的词汇是什么。所以我们可以再走一遍，铅笔盒想到橡皮擦，带想到立刻白，想到考卷，想到考试，因为它可以无限的不断被延伸下去。那这个东西的最高纪录是，呃，我们让一个孕妇妈妈在短短的时间之内记了50个词汇，这50个词汇毫不相干，个别之间就是靠的联想力，通通串起来。在多短时间之内呢、嗯？那时候的这个算小竞赛吧，我记得是6分钟， 6分钟记50个词汇。所以有了发散思考去建构想象力，有了垂直思考去建构联想力。我相信小朋友在做课业的统整过程当中，就可以变得更轻松、更自然，可以掌握到更多资讯。因此欢迎大家来参加这个寒假的新智图冬令营围棋会，五天，每天大约是六个小时。早上就是八点多九点可以送小朋友过来，到下午四点半五点可以接小朋友离开。那我相信寒寒假嘛，小朋友在家里大多也是划手机或者是吃喝玩乐，爸爸妈妈也要上班，那倒不如趁着寒假短短五天的时间来增强一下，多给孩子一个学习的工具，让他未来的路走得更顺畅。那我会把资讯连接放在这个 I G 下方以及 Podcast 的下方，或者是我的亲朋好友们，如果你有听到这一集也觉得很不错，想这个推荐其他认识的孩子来也很欢迎。嗯因因为我们在这个网站上面其实已经开始在招生了，所以就有碰到家长在询问说：“那爸爸妈妈可不可以上？”我必须坦白说，爸爸妈妈是可以上的。但是我们在这一套课程当中的设计是否国中生上下为主？我们最小年纪收到小三，最大年纪收到国三。那如果小朋友真的是高高中高一或高三，想要针对考试赶快掌握这样的技能，那当然也是可以的。就我们在里面所使用的例子。可能会比较适合小三到国三这个区间，会比较贴近他们在过去所学的国音数字社的内容会出现。那如果爸爸妈妈真的想要学到比较进阶的，欢迎来找我们报名这个博赞的认证课程。那博赞的认认证课程呢，目前就是桃园的老师跟台中我可以协助下去上课，那帮助大家辅导大家去拿到这个博赞这一张心智图管理师的国际证照。那今天就是分享到这边。如果大家对心智图真的有兴趣，或者是大家对心智图、思维导图原本就有一点概念，想要更系统化的把它重新学好、掌握好，你就可以点下方的连结。我相信你可以找到不一样的宝藏。我是何轩，今天就这样，大家拜拜。这一集的内容你们喜欢吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是 eohb 1、e e、0 9 2 8小老鼠 gmail.com。如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。